0: Some say love it leaves a river that drowns the tender weed. Some say love it leaves a laser that leaves. 用声音进入生活，用故事温暖你我。欢迎来到家里电台。今天我们继续一起学习人生的智慧。天才的判断都直截了当，绝不含糊。第二集，伟大就是表明这些人违反人的本性，并没有追逐自己的个人利益。他们不是为了自己，而是为了所有人而活着。每个伟大的人物，在相当长的一部分时间里，都只能是一个凡人，眼里也只有他自己，而这就意味着渺小。这一相当正确的说法，无人在自己的贴身仆人面前是一个英雄。正是基于这一道理，他并不是说这个仆人不懂得欣赏这个英雄。只要天才意味着智力摆脱了为意义服务这一天职，从而自发地活动起来，那他就是违反自然的。天才就是智力不忠于自己的天然职责，与天才相关的种种缺点、不足就是由此而来。与天才相比，平常人的智力因为受到为意义服务这一目标牢固的束缚，所以智力只是忙于接收和处理动因。大多数人脸上的干巴、严肃的表情就由此而来，而拥有不受约束的智力的天才，却好比混在文明的米兰木偶剧场中，和那些巨大的木偶一起表演的活人。在这些木偶当中，唯有这个活人能够看清一切。甚至最明智、最理性的人，我们几乎可以称他们为最有智慧的人。跟天才也有很大的区别。明智、理性的人，智力保留着现实的方向，关注着从众多的目标和手段中挑出最佳者，所以他们的智力始终是为抑郁服务。那些能干，甚至在实际的事物中可能会有一番很大作为的出众人物，之所以是这样的人，正是由于事物。强烈的刺激起他们的抑郁，并驱使他们的智力不知疲倦地探寻、了解这些事物的观念。因此，这些人的智力与他们的寓意紧密地融为一体了。但在天才客观认识事物的过程中，世界现象是作为某种陌生的、供我们关照的东西，在我们眼前和脑海里浮现。此时此刻，抑郁活动被逐出了意识之外。这两种能力做出行动业绩和创作思想的作品的差别就在这里。后一种能力要求对事物有客观和深刻的认识，而这种认识的前提条件是智力与抑郁完全分离；而前一种能力则需要运用知识，保持镇静的头脑，行事果断简洁。这些要求智力必须始终如一的为抑郁服务。理性、明智的人，智力则总是坚守岗位，坚持着当时的形势以及需要。因此，这样的人无论在任何情况下，都会针对情况做出适当的决定，并把这些决定付诸实施。所以，他们当然不会有荒唐、古怪的想法和行为，犯下人为的失误，甚至做出愚蠢的事情。而所有这些天才，却很难避免得了。由于天才的智力并不是抑郁专心一致的向导和守护者，纯粹的客观的事物多多少少占用了他们的智力。人们通常观察到的天才和疯癫之间有很多相似之处，其主要原因就在于智力和抑郁的分离，这是天才的本质，但它却是违反自然的。实际事物的能手、行动家只是具备了足够的智力分配。以应付常力意义的需要，而大多数人却连这样的智力份额都不具备。但天才则拥有着完全是非完全非同寻常的超人的智力，而多余的智力又不是为意义服务所需。能够创作出真正作品的天才，要比做出实事的天才需有千倍之多。也正是因为这种天才的智力非同寻常的超出常规，他才得以占据了决定性的优势，并摆脱抑郁的束缚。同时，他又忘记了自己的原初使命，随自身力量和弹性自由的活动起来。天才的创造已经由此产生。天才意味着智力自由的展开活动。其结果就是，天才的创造并不服务于任何有用的目的。天才的作品可以是音乐、绘画、诗歌、哲学，但他们并没有实际的用处。没有实际用处的，就是天才作品的特征。所有其他的人工作都是为了维持我们人类的生存和减轻这一生存的负担。只有这些作品才是因为自身的缘故而存在。天才的作品可以被视为生存开出来的花朵，或者说从这生存获得的收成。在享受天才的这些作品时，我们会心满意足，因为在享受的过程中，我们从那沉重的、全是需求和匮乏的浑浊气氛中升腾了。如果一个既有很高和相当稀有的才华的人被迫做一件，只有实际用处的工作，而这个工作连普通的人都可以完成，那就等于把一个是以最完美的图案、价值年城的花瓶用作厨房用具。有用的人和天才之比，就好像砖头和钻石的比差不多。天才缺少平淡冷静，因为平淡冷静意味着。我们在事物当中只看到属于这些事物的东西，尤其在设计我们可能的目标方面，没有一个平淡冷静的人可以成为天才。而天才时而梦幻一般的诚实，时而又激情洋溢的亢奋状态相比，正是天才的这些内在痛苦折磨孕育了永恒不朽的作品。那些有着恰到好处的配备的正常人，却表现出了何等的镇定自若、讲究理性、中规中矩和十足的确信、通揽全局的能力。天才能够得到最好的运输，就是免除实际行动，能够拥有闲暇从事创作，因为在实际行动的领域，他不可能做到如鱼得水。全天才这一禀赋能让获得这一禀赋的人在某些时间受惠不少，他得以投入沉浸其中，无拘无束地享受天才。但是，这种天才的认识力却根本不适宜为这种人铺平通往幸福生活的道路。事实上，他反倒妨碍了这一目的。